0: você já ganhou um presente e é um presente que você ganhou e não tinha a mínima ideia de como usar e pior, esse presente de repente até tinha algum valor e ele acabou ficando largado desperdiçado, já aconteceu isso com você em 1996 eu morava lá na zona norte de São Paulo e eu lembro que a nossa família ganhou um negócio chamado computador em 96 computador era um negócio esquisito nós abrimos a caixa, olhamos, ligamos, mexemos, teclamos lá os negócios, aparecia um negocinho na tela, um negócio esquisito e nada, e a nossa impressão foi o seguinte, puxa, acho que a máquina de escrever que a gente usa é melhor que o computador, fechamos o computador, guardamos e doamos não sei para quem e continuamos com a nossa máquina de escrever, quem diria que com o tempo os computadores tomariam conta da nossa vida, se tornariam indispensáveis, isso pode acontecer também na nossa experiência de vida espiritual, porque Deus nos dá presentes, mas nós precisamos aprender e saber como usá-los, esses presentes são dons espirituais, e para usarmos os dons espirituais que Deus nos dá, nós precisamos de ensinamento e treinamento para usá-los, caso contrário, um dom espiritual e você já vai saber ou relembrar o que é é um tiro que sai pela culatra é uma capacidade que Deus te dá e que você acaba trazendo mais problema do que solução sabe quando um jovenzão lá, um jovenzinho, né? ganha o carro, mal sabe dirigir e a primeira coisa que ele faz com o carro é bater de frente no poste então nós vamos recordar aqui algumas coisas sobre joga junto, que tem sido o tema de uma série de mensagens que eu estou compartilhando, nós estamos estudando na Bíblia esse tema joga junto, e nós como crentes, sabemos que Jesus Cristo é o nosso chefe, e ele nos convoca para jogar, lá em Lucas 9,23, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me veja é algo que cabe a você decidir se você quer ou não, mas se você quiser acompanhar Jesus, Ele diz, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, e uma das coisas que Jesus, o nosso chefe faz, é nos colocar no time dEle, nessa série de mensagens estamos aprendendo isso, nós estamos no time de Jesus, Jesus não é um personal trainer, que você busca atendimento individual, você tem a sua vida particular com ele, não, ele é treinador de time, ele coloca você no time dele, ou ele quer colocar você no time dele, agora uma coisa muito importante, para que você não se engane, falando de time, joga junto, ano de copa, seleção brasileira, na seleção brasileira o critério, para ser convocado pelo Tite, é você ser o melhor, né? o Tite agora convocou os jogadores para duas, Duas, dois amistosos aí, convocou os melhores. No time de Jesus, não tem melhor. No time de Jesus, só tem pior. Nenhum de nós mereceria jogar no time de Jesus. Fazer o que quer que fosse, a tarefa que fosse na igreja de Jesus, nem mesmo passar pano numa janela, nem estar aqui na frente pregando, nem qualquer outra coisa nós temos o privilégio, o direito de fazer, porque não somos merecedores, nós somos convocados pela graça, e pela misericórdia do Senhor, e é um privilégio que Ele nos dá, nós já vimos na mensagem anterior, duas lições, sobre jogar no time de Jesus, e a primeira lição, é que cada um de nós, tem um lugar para jogar, 1 Coríntios 12 diz, ora cada um, ora vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente é membro desse corpo eu comentei agora que nós estamos em ano de Copa do Mundo né? e que o Tite convocou a seleção e lá no final do ano quando o Brasil entrar em campo nós queremos que os nossos craques joguem para valer e uma das coisas que a gente espera dos nossos craques é que eles guardem a posição nos jogos nós queremos que o zagueiro fique lá atrás fazendo a defesa queremos que o goleiro fique lá no gol, não dê uma de goleiro artilheiro, sai do gol e toma gol de cobertura, aquela coisa toda, nós queremos um centroavante, correndo lá na frente, cumprindo o seu papel, assim também é na igreja, o que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 12, é que como corpo, cada um de nós é membro, e tem um lugar para atuar, e cada um de nós, membros da igreja, precisamos em primeiro lugar, seguir o líder, quem é o líder? Jesus, saber de Jesus qual é o nosso papel, a nossa posição, e sabendo aceitar essa posição e fazer o melhor nessa posição, e cumprir o melhor de nós nessa posição, então o apelo que nós fizemos no início dessa dessa série, é para cada um de nós abraçar essa ideia de igreja como um time, muita gente diz que a igreja é um hospital, mas a igreja não é só um hospital, eu ouço muitas pessoas dizendo isso, não, a igreja é um hospital, um lugar de doente para ser curado, só que não é só isso, né? a igreja igreja é um grupo de autoajuda, onde encontro pessoas que vão me ajudar, não é só isso, igreja é uma sociedade de desenvolvimento pessoal, onde eu vou poder crescer, também não, não é só isso, tudo isso, hospital, grupo de autoajuda, essas coisas são muito egocêntricas, na minha opinião, são visões de igreja muito centradas em mim mesmo, para mim, o que a igreja pode fazer por mim, e a igreja é um time, onde todos jogam para o Senhor, para abençoar uns aos outros e abençoar o mundo, e se você entende que você tem um lugar para jogar, que Jesus define a sua posição para jogar na igreja, a pergunta é como ele define que eu posso saber qual é o meu papel no time de Jesus, Porque que eu estou aqui aos 45 anos de idade pregando a palavra na igreja, Porque você está onde está, servindo onde está, ou por que, que você não está servindo em lugar nenhum, como que eu descubro que é para mim estar aqui, você aí e o outro irmão apolar, pela capacitação que ele dá para cada um de nós, é assim que a gente descobre, essa é a segunda lição, cada um de nós tem poder para jogar, nós somos empoderados pelo Espírito Santo, a cada um porém é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum, o Espírito Santo ele presenteia a você, crente, convertido com um dom único específico para você, o que nós chamamos de dom espiritual, dom espiritual é a habilidade de você ter a graça de Deus trabalhando por você, em você e através de você pelo poder do Espírito Santo. Voltando ao exemplo dos jogadores de futebol. Goleiro. Goleiro? Pode ser um cara baixinho, assim? Já, já conheceu algum goleiro tampinho? Tem uns goleiros baixinhos, né? Só o Felipe. O zagueiro, o zagueiro, geralmente. O goleiro tem que ser alto. Ele está fazendo isso porque o Felipe não está aqui, pelo jeito o zagueiro tem que ser alto, geralmente né, o zagueirão, aqueles armários né, que leva a bola o zagueiro, leva todo mundo junto né? o atacante já tem que ser alguém mais baixo, leve, assim igual o Júlio né? (risos) veloz né? rápido cada um para jogar na sua posição tem característica para jogar nessa posição e Deus também fala que ele nos capacita com dons espirituais aonde ele fala isso? na Bíblia meu irmão ah, mas não conheço, porque você não está lendo se você lesse a Bíblia ou se você tem lido a Bíblia, você vai ver que em Romanos 12 em 1 Coríntios 12 em Efésios 4, e 1 Pedro 4 temos quatro, não uma só quatro listas de dons espirituais não são iguais, são diferentes umas das outras, são dezenas de dons espirituais que estão ali para facilitar o entendimento, nós dividimos todos esses dons em em duas categorias ou tipos, isso te ajuda a entender, existem dons na área de serviço, e dons na área de comunicação, e eu fiz algumas perguntas na mensagem anterior sobre isso, né? perguntas norteadoras, perguntas que você faz para descobrir qual é o seu dom, vou lembrar algumas coisas, por exemplo, o que que você tem alegria de fazer? Sabia que isso é uma indicação de um dom espiritual que você pode ter? Puxa, eu gosto muito, fico tão feliz de vir aqui na igreja e, e ajudar na organização do culto. Aí um dom de serviço, né? Outra questão, um reconhecimento de outros. Pô, irmão, você ensina tão bem, você fala com clareza, você tem uma uma lógica legal. Isso pode indicar que você tem um dom na área de comunicação, pregação, ensino, sei lá, né? o que é que te pedem para fazer, vira e mexe alguém te pede, pode ser que seja, porque você tem um dom para aquilo, o que é que aflige o teu coração, quem aflige o teu coração, com o que é que você se importa, com certeza isso vai apontar para um dom espiritual que Deus te deu, né? ou uh, o que é que você vê que precisa de atenção, Poxa vida, precisa organizar tal coisa na igreja, precisa melhorar tal aspecto da igreja, quantas e quantas coisas começaram a ser feitas aqui na nossa igreja, assim, alguém chegou e falou, poxa Daniel, eu queria tanto ver tal coisa melhor, eu eu acho que isso pode ser melhorado, e aí essa pessoa começa a fazer aquilo, e aquela coisa anda, habilidades que você tem, indicam o seu dom espiritual, você tem habilidade física, habilidade manual, Alexandre falou aqui, manutenção da vila minha pátria, só de porta de quarto lá para fazer manutenção, são quantas, quantas portas de quarto tem lá, são 200 chalés. tem 200 portas para você mexer, você sabe mexer em porta, maçaneta dobradiça, isso é, isso é dom espiritual, a vila minha pátria está precisando né, aqui na igreja também às vezes precisa de reparo, né Edu então você tem habilidade intelectual habilidade musical habilidade manual numa uma outra área de culinária, seja lá qual for, Deus está dizendo, usa isso para a glória minha, Deus te deu recurso, também isso indica seu dom espiritual, por exemplo, você é abastado, você tem dinheiro, talvez Deus queira que você use isso para abençoar, ofertando e doando, você tem um negócio próprio que você pode usar na igreja, você tem um treinamento, uma especialização, você tem um imóvel, quantas e quantas vezes nós vemos no Novo Testamento igrejas começando na casa de irmãos e irmãs que tinham um imóvel apropriado para isso Deus, quando Ele nos dá recursos quaisquer que sejam não é para o nosso deleite não é para o nosso desfrute só é para nós usarmos isso para a glória dEle carro, você tem um carro o seu carro é para a glória de Deus é para dar carona sim é para você poder usar ele para ir para o reviver, para a vila minha pátria vir aqui para a igreja, trazer mais pessoas com você recursos, recursos experiências que moldaram o seu caráter coisas que estimulam você coisas que você descobriu sobre si mesmo, sobre si mesmo ao longo da vida, são indicações do seu dom espiritual Ah, agora você tem um lugar para jogar você tem capacitação para isso, agora veja, além de ter um lugar para jogar, e ter capacitação para jogar, você precisa aprender a jogar, o apóstolo Paulo ele abre a carta aos coríntios, dizendo o seguinte, não falta a vocês nenhum dom espiritual, ele fala isso de forma enfática, não está faltando dom espiritual nenhum para vocês, todos vocês membros da igreja em Corinto, com certeza têm dons espirituais, são incrivelmente dotados, só que a igreja de Corinto, era uma confusão, era uma imaturidade tão grande ali dentro, ao ponto de Paulo dizer no capítulo 12, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes, porque eles estavam sendo eles tinham um lugar no time de Jesus eles tinham capacitação para jogar no time de Jesus mas eles não sabiam jogar no time de Jesus não sabiam o que fazer com esses dons, com esses presentes faziam mau uso e a coisa acabou complicando bom, Paulo sabendo dessas confusões escreveu uma carta para corrigir aquele povo e ele escreveu a carta esperando que a carta fosse lida e fosse obedecida pelo povo de Deus que se reunia em comunidade para ouvir as instruções do Senhor e isso é muito importante você e eu não podemos entender e aplicar a palavra de Deus corretamente por conta própria veja, não estou dizendo que a igreja A, B ou C tem autoridade final em termos de interpretar a Bíblia não estou dizendo isso eu estou, o que eu estou dizendo é que você precisa do Espírito Santo e você precisa do povo de Deus com você, para que você cresça no conhecimento de Deus, sozinho você não vai longe, você tem que estar em comunidade, e isso vale também em relação aos dons espirituais, portanto, eu quero usar uma ilustração aqui, porque quem é pai e mãe sabe, do que eu vou falar, você pode dar para um filho uma informação, e esperar que ele ouça, aprenda e faça, e se torne expert naquilo imediatamente? Por exemplo, depois seu filhinho crescer um pouquinho, você fala assim, filho, guarda toda a sua roupa no guarda-roupa, beleza? Beleza, seu filho ouve, aprende e começa a fazer aquilo e nunca mais você tem problema nenhum com aquilo. É verdade? É verdade? Não! Você vai falar, aí você vai lá olhar e a roupa está toda largada. Aí você fala de novo. Aí você no dia seguinte fala de novo. E a roupa vai continuar o quê? Guardada ou largada? Largada. Aí você tem que fazer o quê? falar de novo só que sim, lá no seu quarto a sua roupa tem que estar guardada também porque ele vai olhar e aí você vai ter que ir lá com ele guardar com ele e ver como é que estão as coisas é assim também com os dons espirituais para nós usarmos, nós precisamos estar envolvidos na igreja de Jesus, com exemplos ao nosso redor isso é verdade, porque Facilmente você e eu entendemos errado o que as coisas as como as coisas são passadas para nós. Nós somos um tanto quanto, me perdoem a expressão, meus irmãos. Nós somos, todos nós aqui, um tanto quanto cabecinhos de bagre. Me desculpa. Todos nós. Se você não se vê assim, azar seu. Você vai continuar sendo, sem saber <risos> que você é. E eu sou. E, e por sermos cabeça de bagre nós precisamos estar em comunhão com a igreja, com gente mais madura, trabalhando junto, gente que vai nos, nos orientar como pais espirituais, pessoas que vão nos ajudar como irmãos espirituais mais velhos, que nos ajudam a aprender, a ouvir o que é ensinado, e que podemos ver nessas pessoas como as coisas são feitas, nós temos uma expressão que usamos na igreja, que é a expressão neófito, né? neófito é o um novo na fé, o novo na fé, ele traz consigo suas crenças, e seu, seus comportamentos, do mundo, e essas crenças e comportamentos, são todos contrários ao reino de Deus, ele traz junto de si, a cultura do mundo, e quando ele chega no reino de Cristo, ele não é transformado assim, da água para o vinho imediatamente, ele vai ter que ser transformado como? na dinâmica da vida da igreja aprendendo a jogar no time de Jesus, aprendendo a jogar com o próprio time, a primeira maneira como você aprende a jogar no time de Jesus é com o próprio time de Jesus, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos, o que Paulo quer dizer com isso? que não tem autonomia, que não tem independência, que não tem carreira solo, como já foi dito aqui hoje, nós temos que entender que o corpo é feito de muitos, então a igreja precisa funcionar como uma família grande e saudável, onde os membros mais velhos ajudam os mais novos ao longo da caminhada, treinando-os em como usar seus dons espirituais, treinando-os e ensinando-os a como viver as verdades da palavra de Deus, então você tem um dom e usar aqui na igreja um ministério não é algo que você faz do seu jeito, ah eu quero fazer assim do meu jeito, ponto. eu já tive essa experiência várias vezes de gente na igreja que vem e quer fazer as coisas do jeito dele, eu nem sabia o que estava acontecendo como líder e aquilo acabou dando o um maior problema estoura o maior rojão e quem tem que apagar incêndio sempre é o pastor né? porque a pessoa quer fazer do jeito dela na hora dela a maneira dela, e a igreja é um corpo e é um time que não é composto por um membro mas por muitos tem que estar juntos, de mãos dadas todos na dependência uns dos outros e aprendendo uns com os outros você já deve saber o que acontece quando um membro quer servir do seu jeito, carreira solo sem prestar contas para a liderança ou para o pastor sem aprender como se faz com outros membros você sabe, racha a igreja é assim no futebol, não é? O jogador entra em campo e ele quer fazer o que quer. O treinador manda ele ficar atrás, lá atrás ele corre para frente. O treinador manda ele marcar lá no meio de campo, ele quer fazer gol lá na frente. É? Estraga time, estraga a estratégia, bagunça tudo. É assim que acontece quando o membro da igreja quer trabalhar por conta própria. E é claro que isso é uma evidência do pecado, do orgulho, que nós precisamos tratar e entregar ele ao Senhor, aprendendo a jogar com o time de Jesus no próprio time de Jesus aprender a jogar na igreja como um time então você desenvolve na dinâmica da vida da igreja, nos relacionamentos com a igreja, debaixo da autoridade dos líderes e dos pastores, é um trabalho em equipe, com aprendizado em equipe isso significa o que? que você pode fazer o seguinte, identifique o um ministério na igreja, já, não, não, não precisa inventar a roda, veja um trabalho que já está, está sendo feito, peça para se juntar a ele, irmão, você está trabalhando nessa área, posso me juntar a você, te ajudar nesse serviço? Olha, como é que você faz? Deixa eu complementar, geralmente isso acontece, e quando isso acontece, é tão gostoso, que essa pessoa vem, ela melhora o trabalho, amplia o trabalho, as coisas ficam melhores, pode procurar mim como pastor, pastor, tem tal área na igreja, eu quero entrar nela, vamos lá, vou te mostrar como que funciona, e aí você agrega, e enriquece o que está sendo feito por outros irmãos, cooperando com eles, sem jamais querer fazer alguma coisa por conta própria, sem permissão, sem supervisão, e sempre, em todo o processo, você, com humildade, está disposto a ensinar, e ser ensinado a servir, primeira maneira que você aprende a jogar no time de Jesus, é jogando com o time de Jesus. E a segunda e última maneira que você aprende a jogar no time de Jesus, é aprendendo a jogar com a maturidade do amor, aprendendo a jogar com a maturidade do do amor, veja na Bíblia isso aqui é de fundamental importância eu peço a sua atenção, redobrada aqui meu irmão, minha irmã, a Bíblia mostra um conceito muito importante, uma diferença muito importante entre dom espiritual e maturidade espiritual dom espiritual, você já sabe, é a capacitação que Deus dá, para nós servirmos a ele no ministério frutífero pode ser dom de serviço ou dom de comunicação, mas apenas o dom espiritual, não é suficiente para sermos como Jesus, para que a nossa igreja, seja abençoada, edificada, e fortalecida, como Jesus pretende, a maturidade, espiritual, é tão ou mais importante, que o dom espiritual, e a maturidade espiritual, basicamente se resume no, amor, olha que coisa interessante, Paulo diz aos coríntios, busquem com dedicação os melhores dons, o que ele está dizendo aqui, descubra o dom de vocês e usa, trabalha, sirva, mas aí ele diz assim, olha só, passo a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente, mais excelente do que o quê? Um caminho ainda melhor do que? Do mero uso dos dons, que caminho é esse? Se você não tiver amor, se eu não tiver amor, eu nada serei, nem mesmo o melhor dom espiritual, sem amor, não serve para nada, só serve para destruir, então de modo prático, e bem resumido, isso significa que você e eu, devemos usar nossos dons, de tal modo, de tal modo, que os outros saibam e sintam, que são amados por Deus, que são amados pela igreja, que são amados por você que está ministrando a elas, às vezes a gente até serve na igreja, mas é uma atitude tão seca, tão voltada para nós mesmos, tão mecânica, que a gente não comunica esse amor, porque está faltando o amor, talvez eu possa vir aqui e pregar, apenas porque eu quero controlar a igreja,
1: talvez você
0: possa me servir aqui em alguma área, apenas porque você quer que as pessoas te vejam servindo e achem você um crente legal, talvez você queira cantar, talvez você queira coordenar um trabalho com crianças, talvez você queira ajudar na área técnica, mas você não está fazendo isso por amor ao próximo, e aí Paulo está dizendo o seguinte, não vale de nada, não serve, sem a maturidade amorosa, o dom espiritual é tão somente uma oportunidade de causar grande dano, portanto desejo, pedido que você tem que fazer no seu coração, é né? Deus me ajuda a amar o Senhor, amar o teu povo e usar o que eu sei para amar fazendo aquilo que eu sei, e que esse amor seja visto, sentido e percebido conclusão é que o seu dom não seja como aquele presente lá que eu ganhei em 1996 um PC eu não tinha a mínima ideia de como usar e acabei doando e passando ele para frente que o seu dom espiritual não seja como aquele carro zero que você ganha e a primeira coisa que faz é bater ele num poste você possa usar seu dom e aprender a usar junto do time de Jesus crescendo em amor e maturidade você tem um lugar para jogar, isso é dádiva da graça de Deus, você tem capacidade e poder para jogar, você é capacitado com dons, e aí vem o um aprendizado para jogar, e eu queria convidar você para a próxima mensagem, não do que vem, no outro dia 25, a encerrar esse tema, joga junto, e eu quero apresentar os dons de serviço para você, quais são esses dons da, daquelas quatro listas? Apresentar para você dons de comunicação, Quais são os dons de comunicação daquelas quatro listas do Novo Testamento? O que significa cada um desses dons? Como como eles são usados na igreja? Como que eles funcionam? Mas eu tenho um apelo hoje para você. Para você levar no teu coração como desafio. O apelo é muito simples. Que o seu desejo hoje seja aprender a jogar no time de Jesus. Você queira aprender a jogar no time de Jesus que você aceite com gratidão que ele te escalou para jogar. Não é a obrigação que você tem. É o privilégio que Deus te deu, é diferente. Aceite com gratidão e entenda que ele te capacitou para jogar, de alguma forma ele te deu dons, talentos e habilidades. E cabe a você entender e aprimorar esse seu talento, essa sua capacidade através da vida em comunidade, através do amor, e eu tenho ainda uma palavra final e a minha palavra final é que esta vida que nós vivemos ela apresenta muitas exigências e você tem que dar conta dessas exigências a vida exige que você bata cartão todo dia na empresa a vida exige que você pague suas contas a vida exige que você cuide dos seus filhos, dos seus pais, mantenha a sua casa em ordem, a vida demanda que você tenha a sua casa própria, se possível, pague o seu aluguel, tenha o seu carro em dia, que você cuide da sua saúde, a vida exige que você vá ao médico, mas não deixe que essas exigências da vida, afastem você do privilégio maior, e da exigência maior, que é de você servir na sua igreja, eu quero dizer para você, que você vai ter desperdiçado sua vida, se você conseguir estudar e se formar, se você for um ótimo empregado, um ótimo empregador, bem sucedido dos negócios, se você conseguir comprar uma casa, que tala duas, três, ter sempre um carro zero, zero, você terá desperdiçado a sua vida, se você não jogar junto no dia de Jesus, Jesus não quer você aqui para oba-oba, Jesus não quer você aqui para receber, Jesus não quer você aqui para se entreter, Jesus quer você aqui para jogar, vamos orar, Senhor, te damos graças por esta palavra, pela convocação para o jogo do do, do espiritual do reino de Deus, por nos capacitar para jogar e que o Senhor nos ajude a aprender, a usar os dons as capacidades que o Senhor nos deu para a tua glória, que a tua igreja seja uma igreja cada vez mais ativa nos seus ministérios, que nós membros, todos nós tenhamos ciência de qual é o nosso papel e de onde devemos jogar e cumprir a função que o Senhor nos deu que não desperdicemos a nossa vida correndo atrás das coisas desse mundo que passa, deixando de cumprir o nosso papel no Teu reino, é a nossa oração em nome de Jesus, amém.